0: 各位听友，大家好，欢迎收听本期的健康水晶，又名水晶能量说栏目。我是你的老朋友，那个喜欢到全球各地去搜集不同有意思的水晶以及神秘物品，并把成故事再回了跟大家分享的高级珠宝鉴定师、水晶使用指导师、水晶人子墨。欢迎收听我们本期的节目。嗯，这两天呢，我看好像天气不太好啊，又、就是大风、蓝色预警跟寒潮来袭，不知道您所在的地方是不是降温了？那我们这边呢，从十一月一号。开始呢，已经给供暖气了，虽然不是很热啊，但是呢话略有温度就已经很好了。我很知足啊，因为以前小的时候每年是从十一月十五号供气，提前了有半个月，我很知足，我很感觉到幸福。平时同时的话，也觉得就是这个供气政策啊非常好。嗯，点个赞啊。呃，今天呢是一个非常开心的一天。呃，有一个我们的水晶老听友呢啊、呃、馈赠了我一个。来自西来寺的天目天目盏啊，其实就是一个茶碗，也就是我今天的这个首页这个图片上，我很喜欢，因为每次去喝茶的时候呢，都是拿那个很小的碗，差不多也就是小酒盅那么大，虽然不喝酒啊，但很小。别人倒茶水的时候，我又是一个试茶的人啊，我我是属于那种就是爱喝水，但是可能对于品茶的方面呢，就是差点劲啊。嗯，所以的话，每次都是会带一个大的那种一千毫升的大杯子去啊。当我们参加活动沙龙的时候，主办者会提前给我沏一大壶水给我灌进去，因为我知道知道我能喝水啊。嗯，但是别人不知道的话，还显得啊这个老粗啊，真是不会喝茶，拿个大杯子去喝，有点像什么像嗯小的时候。因为我是八零后嘛，就是七八十年代的人的话，会喝什么茉莉高沫哈高碎，嗯，在这个罐头瓶吃完之后，嗯、呃，把罐头瓶绑一个网兜出来的啊、呃，一呢就是好看，二来的话呢不会烫手，三来的话呢也可以就是起到一个防撞的作用，往里边撒一把茉莉花，然后拿。这个开水一沏啊，一大杯子喝一天，我就感觉有那种感觉。但现在人都是品茶，对不对？都是很静心的品茶，嗯、啊，所以我就想呢，我这碗为啥这小呢？没找合适的碗，嗯、啊，就在这个时候发射的这种心愿宇宙给我回馈了一个非常热心的听友啊。也是很同频的一个朋友啊，那个赠送我一个西兰寺的一个限量版的这个碗啊，我挺开心的啊。收到礼物总是让人觉得开心，当然呢，高我也让我要回馈给人家嘛，叫礼尚往来，能量流动，对不对？那我有去送他一个可以佩戴的这个小的玛瑙晶洞的吊坠，还送了一个海洋的这个化石给他啊，海洋海螺的化石给他。嗯，其实一说起这个玛瑙晶洞的吊坠佩戴款呢，我之前在节目里边说过，这种东西一般不能佩戴到身上的，这是源于我在上高中的时候一次不太愉快的经历。呃，高中的时候应该是在两千年之前，可能是九九九年、九八年吧，那那个样子。呃，不是，应该是在两千零也两千年是两千零一年左右啊，是我上高中的时候，嗯、呃。那个时候呢，就是我所在的城市，水晶还不是很盛行。但是有一次，在一个呃，就是水晶店里边，看到了一块小玛瑙洞。之前见过大玛瑙洞，没有见过小的。我在突发奇想，把这个做成吊坠会怎么样？嗯，其实，在二十年前的话，我就有这种想法啊。我还特意找人花了五块钱啊、呃，去给我打了个钻孔，然后找人给我穿了个绳，做了一个玛瑙洞在身上，戴着挺显摆呗啊，小孩都愿意戴着，挺高兴的啊。但是待了三天以后，就感觉身体啊困乏无力。这种无力的话，就有点像大病初愈或者感冒之后那种感觉。但是我当时没有感冒，身体状况正常，也没有面临着考试的压力、紧张、失眠啊，也没有任何的这种外力影响跟情绪影响都很正常。但是身体就是没有劲儿，特别难受。我排除了我的这个身体的躯体问题之后，就开始考量心情问题。心情也很正常，没有什么问题。啊，学业还正常，然后写作业完成，完成，也没有被老师骂，也没有被父母骂，也没有跟同学发生争执。那为什么我还出现这种状况呢？后来我就归结到啊，这段时间我吃了什么干什么？后来想到那个玛瑙洞带到身上去了。顾名思义呢，我们都知道玛瑙洞是招引财富的，所以玛瑙洞大颗的那种大块的，比方说有半米的那种。嗯，或者是有一米左右的，话，更高的玛瑙洞，都会放到一些公司企业的那个正大门的大门口啊，嗯，或者是在学校里边的话，会有那个就是学校那个叫逸夫楼那种地方的话，放在正门口一个玛瑙洞，嗯，要不就是之前我在账室见过也有大玛瑙洞啊，但是很少见人有人佩戴玛瑙洞的，然后我就在想啊，玛瑙洞这个东西啊，它是吸收财富的，对吧？可是如果。它所存在的空间里边的财富跟能量少了，它是不是会吸收主人的能量？哎，果不其然，我带了玛瑙洞以后，玛瑙洞吸收了很多我的能量，因为我当时是处在一个很平静的状况下，没有太多的能量，没有外界没有太多的能量给予他，所以就会吸收我的能量，这是一定能量的反噬啊，这是一定能量反噬。所以从那以后，我就不带玛瑙洞了，并且告诫我的学生们，包括我们听友，说尽量不要佩戴到玛瑙洞在身上。这有人会反问我了，老师，人家送你好东西，你送人一个玛瑙洞，你这不是害人吗？哎，听我往下讲，玛瑙洞确实啊，在正常情况下的话是不适合佩戴的，但是有一种非正常情况下的话是绝对适合佩戴的，因为我们现在很多人都会发现，周围有很多的这种埋怨连天的人啊，无论是老人家呀，比方说家里老人家呀。啊，或者说是周围的同事啊、闺蜜啊、同学啊，甚至自己的亲人，比方说孩子呀、啊、哎、老公啊，啊，都可能。会因为一些事情的话呢，哎，满腹牢骚，其实这股怨气它出不来，然后的话，通过牢骚的话把它发泄出来，但是在发泄出来的时候，这个能量会传递的，谁听了以后，谁就会觉得这股怨气的话就传到自己身上了。为什么我们一直在讲啊，接受正能量的人跟正能量的人一块玩，跟负能量的人尽量少接触，就是因为能量会传递的啊，这是这是事实啊，也是科学证明过的。所以的话，我们讲的话，每天要经常开开心心的看一些正能量的内容、阳光的东西，听阳光的音乐啊。然后呢，就是不要跟那些情绪低落和压抑的人在一起。但是保不齐谁都有个压抑跟低落的时候啊。人这一生的话是属于社会性的动物，你没有办法把自己保护得非常严实。而且呢，你周围的人啊，可能在某一个阶段的话呢，他的状态就不好。难道就是因为他状态不好的话，你要跟他绝交跟断交吗？那这个人是交不到朋友的，对不对？正因为你有这个正向的能量，才能够帮助到他。而我们讲的话，我们学水晶爱好者第一点，学海水晶的人，水晶爱好者第一点就是要有慈悲之心，对不对？我之前讲过啊。所以呢，当你遇到这种人或这种情况下的话，怎么办？你就可以佩戴玛瑙洞啊。我们举一个例子啊，例子老师又举例子了。比方说，你要去参加一个啊很无聊的这种，就是所谓的这个社交啊，呃，比方说是一群这个啊，就是。跟你一样的这种啊，就是。级别一样的人，比方说你是开公司的，可能跟你一样的级别的这些老总们开就是聊一些无聊的会，说的啊，我今年的话呢买了一个酒庄，另外一个说的啊是吗？啊，我的那个新游艇的话，有机会大家去坐一坐，哎，就开始显摆了呗。其实这种是很无聊，但是大家又没有办法去应酬啊，因为这都是资源，你不到场的话呢，第一显得可能你就是不够尊贵，不参加这种场合；第二的话呢，可能你就是不合群下次的话呢，可能没人去搭理你啊。另外呢，还有一种场合是什么呀？就是闺蜜在一起。哎呀，我那个我我上次最近又说我了，真是不想干了。哎呀，这干嘛呀？另外说，我朋友又说我了，这活的没意思啊，全全点这个。那你本身是挺开心的，打扮的花枝招展，然后去啊、呃、跟他们在一起，没想到他们牢骚满腹。但是他们说呢，哎呀，不找你说找谁说呢？谁让你是我的好闺蜜呢？啊。那这些的话，负能量就会被你吸收，对不对？然后你就会觉得不开心，各方面就会不顺利。那我们带这个玛瑙洞的话，让玛瑙洞来去吸收。还有一种情况是什么呢？就是啊，开那种很无聊的会啊，比方说的话，你是一个公司的中层，你们大老板的话发号施令说的，今年的业绩怎么下滑了啊？你们是干什么吃的啊？你们有没有长脑子呀啊？就会骂很难听的话。其实大家都知道，那没有办法呀，疫情期间业绩下滑是正常的。他愿发脾气就发脾气吧，但是谁也不愿意听骂人的话，对不对？即愿意堵耳朵的话，能量还是会传输的啊。那我们就可以准备这个挖脑洞啊。还有一种情况呢，是什么？就是我们要到一些就是能量特别不好的地方去啊，比方说我们要去一栋古宅参观啊。去酒窖参观，那这些的话阴气就比较重，也可以在玛瑙洞因何吸收这些负能量，但切记是在正常的时候，比方说你心情很好，遇到人也很正常，然后呢所在的场所的话能量是比较满的啊，那你就不要带了，因为这种情况下的话呢，玛瑙洞会吸收你自己自身的能量，就会导致你比较疲惫跟。劳类啊，这个是我的一个经验。所以呢，我当时送玛瑙洞给他，是因为啊，这个朋友的话在谈一些项目，可能的话也会遇到一些形形色色的人，所以准备玛瑙洞给他是有这个用意跟寓意的。当然，送了一个海螺的话，石给他，因为就想的话，他明天啊，就平时在晚上。工作完之后，照完孩子以后的话，可以有独处时间来用来静心跟冥想的，因为海螺化石的能量比较稳定啊，可以是这样做的啊。其实今天给大家去说这个的话呢，一是我是想感谢他，另外更重要就是说玛瑙洞的话呢，它也是有佩戴的使用方法跟诀窍的啊。其实说起诀窍来呢，我们今天啊也要说一些有意思的话题啊。当然，如果你想选购天然的玛瑙洞。啊，不放假的私信每期音频节目中的文字介绍里的英文名 R O G E X 一九八六加的时候，请备注水丁听友，要不通过。呃，之前我们讲过哈，这个诞生石啊，各国的诞生石呢，它的这个内容都不一样啊。我们经常会发现，就是啊，一些人口中诞生石跟我们认为诞生石的那个时间是不一样的。所以诞生石就是我们出生的时候相对应的晶石啊，也就是我们的守护石。那诞生石一般来讲是什么时候成为普罗大众的炙手可热的这个食品呢？啊，现在的话呢，每个月诞生石是怎么决定的？这个原题呢？啊，它是并不确定的。相关的说法有好几种，其中有一种最有名的话呢，是在这个旧约圣经中的出埃及记里啊记载的啊，犹太教的祭司啊，这个护胸甲上镶了一个十二颗宝石啊的一个盾牌啊，这个的话呢很厉害。还有在新约里边的这个启示录末卷里边也提到了耶路撒冷的城墙上装了十二种宝石。更早之前的话呢，巴比伦帝国呢也找出了十二星座与之相对应的晶石。这种说法是比较多的，但是呢，像现在来讲的话，更多人相信啊，就是这些星座或者是这些晶石啊，按照月份来分是能对我们带来好运的。那从二十世纪以后呢，大量的犹太人移居美国，因此呢，将这个佩戴生日时的习惯呢，带到了美国新大陆。在一九一二年，美国获。啊，美国的宝美，在美国的这个美国宝石商商业协会呢，正式决定了十二个月份的诞生时，在一九五二年呢，规定成现在的诞生时的种类。但是在美国一九七三七年跟日本的一九五八年里，分别呢制定了是属于国家自己的诞生时。所以的话呢，诞生时是不太一样的。今天呢，跟大家就是来分享一些，就是不同国家他们的诞生时都是什么。呃、啊，像一月份来讲呢，是日本。啊，是石榴石，美国石榴石，英国石榴石，澳大利亚石榴石，加拿大石榴石，法国石榴石，哎，这几个国家都是石榴石，对吧？啊，二月份呢，哎，日本、美国、英国、澳大利亚、加拿大、法国用的都是紫水晶。那到了三月份有点不同了，日本啊用的是海蓝宝石、血石跟珊瑚，美国呢是海蓝宝石、血石，英国是海蓝宝石、血石，澳大利亚是海蓝宝石、血石。加拿大呢是海蓝宝石，法国呢到三月份就是红宝石喽啊，然后到四月份那更不多不一样了。四月份呢啊，日本的生辰石是钻石，美国呢是钻石，英国到四月份是钻石跟水晶，澳大利亚四月份的生辰石是钻石和风信的石，加拿大是钻石，法国呢是蓝宝石跟钻石。四月份、五月份呢啊，日本用的是翡翠跟祖母绿。五月份，美国对应的呢是祖母绿，英国呢对应的是祖母绿跟绿玉髓，澳大利亚五月份的生日时是祖母绿跟绿色电气时就是绿碧玺啊。然后加拿大呢是祖母绿，法国也是祖母绿。六月份，日本用的是珍珠跟月光石，美国也是珍珠月光石啊。呃，英国跟澳大利亚呢也都是珍珠月光石。到了加拿大这块呢，就变成了珍珠跟贝壳。法国呢更不一样，叫白玉髓啊。七月份，日本用的是红宝石，美国呢是红宝石、亚历山大斯，英国呢是红宝石、红玉髓，澳大利亚是红宝石、红玉髓，加拿大呢七月份用的是红宝石，法国用的是红玉髓。啊，八月份日本用的是橄榄石跟条纹玛瑙，嗯、啊，美国也是用的是橄榄石条纹玛瑙哈，包括这个英国、澳大利亚、加拿大也是用的橄榄石条纹玛法条纹玛瑙，唯独法国不一样，法国又是个条纹玛瑙啊，没有橄榄石。九月份，日本对应呢是蓝宝石，美国也是蓝宝石，英国是蓝宝石、青金石，澳大利亚是蓝宝石、青金石，加拿大是蓝宝石。到法国又不一样了，哎，橄榄石。为、哎、啥这个法国跟其他地方不一样呢？嗯，到十月份的时候，日本用的是蛋白石跟粉红电气石，就是粉碧玺。美国呢是蛋白石、粉红电气石。哎呀，我说美日两个国家还挺亲近的哈。英国呢，到十月份的蛋这个生日石是蛋白石，澳大利亚十月份也蛋白石，加拿大呢是蛋白石、虎眼石，到法国哎变成珍珠跟海蓝宝石了。要不是法兰西啊，真的是与众不同。十一月份日本生日石是托马石、黄水晶，美国也是托马石、黄水星。英国、澳大利亚、加拿大、法国啊都是托马石。哎，这次的话呢，法国跟别人一样了。十二月份日本用的是土耳其石、青金石，美国也是土耳其青金石。英国跟澳大利亚用的是土耳其石，加拿大呢用的是黑玛瑙跟风风信子石，然后法国呢十二月份对应的是土耳其石跟孔雀石啊。今天跟大家讲这些呢，就是难免啊，我们会有一些国外友人啊，有的时候我们会把这个水晶作为珍贵的礼物送给他们，我们可能也会问,问他们星座呀，问他们生日呀。那如果的话呢，啊，你相信这个，并且他也对星座和晶石感兴趣的话，尽量已经按照他们国家所对应的星辰史来送给他啊，以免闹出一些错误。好，今天的节目就到这儿了。大家一定要记住早睡早起，同时呢又觉得我声音好听，而且呢又对水晶感兴趣，不妨呢在健康啊、呃、在喜马拉雅上订阅“健康水晶”栏目，然后开始从头收听，满满的六百多期节目，一定让您对水晶有进一步了解。谢谢大家，再见。